0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Kort og Steno. En podcast fra Berlingske.
2: Politiker. De skal tale sandt. Også på højrefløjen. Det er jo et opsigtsvækkende budskab, og det kom søndag i Jyllandsposten fra Dansk Folkeparti's tidlige Europaparlamentariker. Jeg mener, at nu, han er nuværende Europaparlamentariker. Han kom ind, øh, efter Peter Kofo kom i Folketinget. Øh, og i det her indlæg, der peger han på, at Lars Borg Mathisen og Inger Støjberg har udviklet en, en retorik, der i foruroligende grad giver mindelser om selveste Donald Trump. Vi taler med Vistisen
3: her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Kortevær. Og jeg hedder øh, Torben Steno. Og øh, jeg skal også lige bare med det samme lige gøre et par øh, små kommentarer, fordi der har kommet tre kommentarer øh, på det musik, vi spiller i pausen. Og det er altså stærkt underordnet, fordi det er Arne Bak Sørensen. Kan vi ikke få foranstalt en lytterindsamling, så vi igen kan få det rigtige pausemusik igen? skal burde naturligvis betale... Og det kan jeg så sige, det vil Berlingske ikke Så det kommer der ikke Så er der Bo Sørensen, der skriver om det samme musik Hvem er den fantastiske guitarist, der spiller i pausen, demoveret Stenhusvalg? Det er det ikke. Det, jeg bliver nødt til at sige til alle jer, der går op i det der musik, det er klisemusik, som er sådan noget, der får en til at tro, at det er noget, man kender, øh, og det er noget, man får fra Facebook, og øh, det har... Og, og Susanne Veller Petersen, hun skriver skøn musik, noget af det bedste ved programmet. <laughs> så siger jeg bare til Susanne Veller Bertelsen, ved du hvad, du kan gå ind på Facebook, så kan du simpelthen høre at i timevis af sådan noget klisjé musik som er overhovedet ikke er meningen at man skal lytte til, men hvis du men altså man skal da bare lytte. Og øh, så skal jeg også bare lige sige at øh, jeg hedder Tom Steno, øh, og øh, vi er jo altså ikke kommet helt i mål med Bamsen i nu, men øh, det er noget vi gør mere ud af om ja, hvad skal vi sige, 25-30 minutter, hvor vi gennemgår stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og der kan stadigvæk blande dig i den debat, og det gør jo altså som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Kortua og
2: Steno. Nu skal det handle om en bog, der har en næsten uhyggelig aktuel titel. Ukraine 24.02, altså 24. februar, den nye verdensorden hedder den. På engelsk vil den hedder det The New World Order. Det lyder sådan mere... Det kommer, øh, også. Det kommer også. Forfatteren, det er det er dig, æh, Jens Warning Sørensen. Ja. Æh, velkommen. Tidligere generalkonsul i St. Petersborg. Og nu er du udenrigskommentator æh, ved Christi Dagblad, og, og så er du vist også i noget policy... Policy Group. Æh, policy Group, hvor du også er direktør der, så vidt jeg husker. Æm, men altså... Du det, har, vi,
1: det vigtigste er at forfatter. Ja, for en usen.
2: Du er også blevet forfatter. Æh, den nye verdensorden, øh, kalder den her bog, øh, som vi har læst, øh, udkommet i sidste uge, øh, som jo er en, en analyse af, hvorfor det, i det hele taget gik galt, og der kommer mange forklaringer på det. Ja, nu får du chancen for at ligesom oprise, hvorfor kom det angreb sidste år, lige et, et år efter. Hvorfor
1: kom det? Det kom fordi, at Ukraine i 2004 blev Europas største sikkerhedsproblem. Og vores problem er, at vi så det ikke, men det gjorde man i, i Kreml. Og det, der skete i 2004, det var, at der var revolutionen i Ukraine. Rusland mistede indflydelse i Ukraine, og Ukraine vendte sig mod vest. Og der så Rusland det som en stormagtskonkurrence med EU om Ukraine, og vi så det ikke. Hvorfor, siden,
2: hvorfor gjorde vi ikke det?
1: Vi var optaget noget andet. Nå. Vi havde lige optaget en masse øst- og centraleuropæiske lande i EU, som tidligere tilhørte Østblokken, der var under Moskvas øh, kontrol. Og vi var i den her, som jeg kalder 1989, fortællingen. Altså faldt, demokrati, fred, menneskerettigheder, markedsøkonomi, retsstat, alt det der. Det var som om, alle abonnerede på det. Det var en et... boble, måske nærmest. Det var vi. Okay. Men det var en stærk boble, fordi vi fik jo de her lande ind i EU. Ja. En fantastisk... Folk, vi
2: husker Anders få i København. Vi har været ja. en præcis. Agreement. Have agreement. Lige præcis. Lige præcis.
1: Ja. Altså, det var en stærk fortælling. Den har bare, alle fortællinger har bare en udløbsdato. Udløbsdagen, det var 2004. Vi burde have opdaget det i 2008, da Rusland går ind i, i Georgien. Mm. Øh, vi vågnede op til et chok for et år siden, 24.02, da Rusland går ind i, i Ukraine. Og det er Pusen, der har skurken, det er ikke også, Men vores søn er en søn. Okay. Hvad skulle vi have gjort? Vi skulle have sat foden ned øh, over for Rusland. Hvordan? Vi skulle have gjort noget andet i 2008 i forhold til Georgien. Hvad skete der? Rusland går ind... Hvad er EU's holdning til det? Øh, Georgiens territoriale integritet er krænket. Er vi optaget af det? Det er vi ikke. Nej. Vi er optaget ikke at få en ny stor konflikt med Rusland. Det er Sarkozy, og det er Steinmeier, den tyske præsident, tidligere udenrigsminister, der forhandler en fred, hvor der kommer en våbenhvile, hvor der kommer russiske fredsbevarende styrker i Georgien. Mm. Det var helt forkert.
3: Det er så noget af baggrunden, ikke den hele, men man kan sige, det, det er så sket, og det kan vi jo desværre ikke rigtig øh, gøre noget ved. Men når vi så kigger på det der, øh, altså nogle af de ting, som du parer på nu, så, øh, så tænker man bare, at altså, jeg, jeg man bliver ikke bliver voldsomt godt humør af at læse. Øh, her. Meget, øh, jamen, det er en meget fin bog, du har skrevet, det må jeg sige, og, 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 og man bliver meget klogere på det, men, men hvad i alverden skal vi gøre? Vi ved ikke, hvad vi skal gøre endnu, fordi den her krig skal slutte, og
1: det gør den på et tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår, og vi er ikke herover, hvornår den slutter. Vi herover meget støtter Ukraine, hvordan vi handler i forhold til Ukraine, hvordan vi hjælper dem med at modstå invasionsmagten. Men først, når der kommer en fred, altså når begge parter enten siger, nu vil vi ikke mere, eller den ene kapitulerer, så har vi en fred, som vi forholder os til det. Lige nu kan vi ikke gøre andet end at bakke op om Ukraine og cementere vores støtte til deres videre udvikling.
2: Men helt bogen hedder Den nye verdensorden, og, og det er jo ikke fordi, du sådan, øh, har sådan, det bliver sådan. Men du siger bare, altså, vi er på vej ind, og du er jo ikke den første, der har sagt det her, kan man sige. Men, men du, du, du giver en skitse til, hvad, øh, og, og Putin siger det jo selv, han siger, den multipolare øh, verden, og det er det, vi er på vej ind i, det er han jo et eller andet sted ret i, vel? eller hvad?
1: Altså han holdt den der, kalder man berømte tale, ved Münzens sikkerhedskonference i 2007, mm-hmm. som jo lige har afholdt sidste, sidste weekend. Uden, uden Putin? Uden Putin, ja. Han er ikke velkommen længere. Øh, men der siger det var der, han tegnede det her billede, hvor han kritiserer USA. Han kommer sådan set med sine røde linjer, og han kræver den her multipolære orden. Øh, det er jo ikke noget, man kan kræve. Det er ikke noget, der kan forhandles. Det handler om den relative magt mellem magter. Men vi må konstatere, at vi er der, hvor vi er en multipolær verden. Og min pointe er, hvis vi kigger på de virkelig store træk i historien. Mm. Øh, så stormagter, de går op, og de går ned, mm. øh, og der er nogle balancer og ubalancer, øh, og på et tidspunkt, så er der en, en ny orden, der, øh, der efterfølger den forrige. Men verdensordner, krig. den her krig er den største. Kina har været vej op længe, øh, USA er stadig stærk. Øh, den her krig kommer til at, at være den første brik, der bliver flyttet i forhold til en verdensorden, der efterfølger det 20. århundredes verdensorden.
3: Wow. Og ligefrem kalde det en orden, altså, men, men, men kan vi ikke bare kalde, altså, vi går nu ind i, så hedder det den stærkeste ret?
1: Jeg synes, at der er en tegning til, at det ligner den orden, vi havde i det 1900-vinerkongressen, hvor det var de fire stormagter efter Napoleonskrigene. Storbritannien, Prøvsen, Østrig og Rusland, der bestemte, og de mindre magter var bare indordne sig efter de spil, de, de havde.
2: Altså verden øh, er i går, øh, fristes man næsten til at sige Stefan Zweig øh, berømte bog. altså den verden vi kendte før Første Verdenskrig. Ja.
1: Det er i hvert fald den orden, som Putin abonnerer på. Mm. Det der er en forskel er, at normalt, når en ny verdensorden kommer, så de gamle institutioner, de bliver nedbrudt. Vores held og Ukraines held er, at vi har stærke institutioner. Vi har FN. Den kan ikke bruges til så meget, men den er vigtig. Men i Europa har vi to stærke institutioner. EU og NATO. Og alt afhænger af, hvor godt vi passer på de to institutioner. Gør vi det godt, så står vi faktisk stærkt på den anden side af en krig.
3: Nu har jeg et citat fra, fra bogen. Der skriver der, at Ukraine er et svært land at hjælpe. Ikke blot fordi det er i krig, men fordi det er så korrupt, at det knap nok kan hjælpe sig selv. Det ukrainske folk har vores naturlige sympati og solidaritet, men er i årtier blevet kval under oligarkers korruption, som man ikke kan elske og ikke skal fodre. Det gør vi vel heller ikke nu, at det her er krigen, sådan på den måde kan ses, hvis man skal se noget positivt i den, at det er faktisk en, en chance for Ukraine til at frigøre sig, for du, du, du skriver et andet sted også, at Ukraine inden den russiske invasion nærmest at tale om en fejlslagende stat?
1: Altså det er, og det er jo paradoxalt, ikke? det er Ukraines store chance. Da Rusland arrangerede Krim i 2014, der gik der ikke et år, før når europæiske udenrigsminister kom på besøg, så sagde de, I må gøre mere for at hjælpe jer selv, for at vi kan hjælpe, vi kan hjælpe jer. Underforstået, gør op med korruptionen. Nu tror jeg, at den ligning bliver ændret. At når der kommer en fred, så bliver det os i EU, som er forpligtet på at drage dem tættere ind, måske med et medlemskab, at det også der sker noget ved deres, deres korruption. Og vi har også set her for nylig øh, nogle korruptionssager omkring det ukrainske forsvarsministerium, som ukrainerne selv lægger frem, fordi Zelenska gerne vil op i det her EU-gear. De er godt klar over, at de er nødt til at lægge kortene øh, på bordet her. Øh, så det er en chance, med mindre Ukraine ender i et dødvand, altså en dårlig fred, hvor vi ikke rigtig kan mere eller vil mere, fordi altså de penge, der går til Ukraine, de går fra europæiske statsborgere, Og der vil være nogen, der på et tidspunkt siger, at er nok nok. Men vi skal sætte den her korruptionsting i øjnene og hjælpe med at håndtere det, for det kan blive bæredygtigt på lang sigt. Jeg vil godt roste for at være altså,
2: meget let læst. Altså, det er ofte sådan nogle værker, hvor vi kigger på det helt store, at det, der går meget hurtigt statskundskab i det, og jeg ikke det, er, jeg, har, jeg, ja. jeg, har, jeg har faktisk ikke noget problem med at læse noget. Men jeg læste faktisk, fordi det var enormt spændende, og den er let læst. Så hvis... og, det,
1: og det er faktisk, det er jeg glad for, for det tager sådan en ros. Ja. For den er læst, eller den er skrevet med henblik på, at man skal ikke have specielle forudsætninger ja. for at Man kan gå ind fra side 1, og så er i løbet af en weekend... Max, så Max. har man læst den, mm. øh, og så er man blevet måske en lille smule klogere.
2: Den er i hvert fald ikke så tyk, og, og kapitlerne er overskuelige, så, så det kan man faktisk godt klare på i løbet på aftener. Øh, men en ting, som du jo også kommer omkring, og det skal vi også omkring, det, det er jo, at du har jo absolut ingen illusioner omkring øh, Putin og, og Ruslands udvikling. Du skriver lige ud, det er KGB, det vi kalder
1: FSB, det er dem, der styrer landet, og det er de faktisk gået i 20 år. Det er jo, at de har arbejdet sig hen. Det var ikke sådan, at Putin øh, kommer til. Men det er et faktum nu. Og det er da det er virkelig, virkelig bekymrende. Og det er vigtigt, at vi ser i øjnene for ikke at skabe illusioner om, hvilke fred, ikke fred, hvilke forhandlinger, ikke forhandlinger, vi kan lave med, med, med Putin. Altså, vi har ikke en Gorbachev, hvor Margaret Thatcher sagde, this is a man we can do business with. Mm-hmm. Øh, vi har en mand, vi ikke kan lave forretninger med, dybest set. Og det der er forskellen er, at siden I var den grusomme, der har Rusland altid... Og nu, i pari... og nu er vi tilbage omkring 500 tallet Det er 500 år siden vi tager en stor træk her, ikke? Ja. Øh, der, siden da, der har Rusland altid i varierende grad været en politistat. Men politistaten, eller tjenesten, har altid øh, adlydt en hersker, en czar, en generalsekretær, en præsident. Nu er præsidenten KGB. Hans folk er KGB. Efterfølgeren til Putin, hvis vi antager, at han dør en dag, det gør han nok. Hvis det her system fortsætter, mm. så bliver det tjenesten KGB, FSB, der kommer til at udpege efterfølgeren. Og så længe KKB, FSB, tjenesten sidder, ejer den russiske stat, ejer det russiske samfund, så er det ikke et land, vi kan forhandle særlig meget med. Og det er faktisk det
3: mest deprimerende ved at læse den der bog, fordi der er faktisk ikke noget håb. Jo, Fordi her. det russiske folk, det elsker deres egen elendighed. Altså, det er jo helt vildt. Altså, Skriver han det ej, det gør, det er, jeg <laughs> det, altså, det er det, hun altså.
1: kommer i af at læse den.
3: Nå, men altså, vi, 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 jamen, altså, vi håber, alle, alle håber på, på et tidspunkt tænker man på, kan Mosatner for fanden ikke lige gøre af med ham Putin, og så får vi en eller anden, der bare en lille smule mere øh, øh,
1: Problemet er, med at, at Putin, han har, han har døtre. Han er ikke sønner, så det bliver ikke en af hans børn, der efterfølger. Hans, øh, hans øh, næreste rådgiver, øh, chefen for den Nationale Sikkerhedsråd, Nikolaj Partoshef, han er også tidligere FSB-chef, det er de skulle alle sammen efterhånden. Ikke? Øh, hans søn, han er landbrugsminister. Hvis vi skulle tænke den her tanke til inden at Pusen døde i morgen, så vil øh, jeg gå ind og spille på, at det er Partoshefs søn, der bliver Putins. efterfølger. Som Dimitri Partoshef? Ja, og, og så er vi ikke et slag videre end med fuse.
2: Men vi holder dig op på, om øh, når hvis eller Dimitri chef, øh, han
1: bliver chef... Øh, så laver vi en hele udsendelse så, så,
2: så siger vi... Det var, det var første gang, hørt hørte i de det korte med Stine. Eller så læste I din bog, Jens. Jeg synes jo, det er
3: spændende med, med sådan
2: noget kriminologi.
3: Øh, Torben, du havde et spørgsmål? Jamen det er... Altså, fordi vi, vi, vi bliver jo nødt til at finde en eller anden... Altså, øh, håb og klamrer sig til fra vores side, for at bare få fred. Men altså, når, og du som jeg er slet ikke tvivl, når man læser det her, at du kender de der russiske mennesker. Man sige. Du har også kendt mange dem, som troede på, måske naivt på et tidspunkt, at man kunne lave det samfund om. Jamen, altså, jeg har masser af gode russiske venner.
1: Det er ja. slet, det er slet, slet nej, nej, ikke Nej, men,
3: de, men det vil godt være, at du har mange, men de er ikke mange. Nej.
1: Altså, det det er den anden ting, vi skal erkende, fordi vi taler meget om det der med jamen, Putin og KGB og undertrykkelse. Og så videre. Lidt som, at russerne har ikke noget valg, for det, det er for farligt for dem. Øh, den del er så dels sandt, men russernes reaktion er bare en anden, øh, hvis man kan tale om folkesæl, end for eksempel ukrainerne, som er oprørske. Øh, det er russerne ikke, og derfor luller de sig ind i den fortælling, som de får foræret. Nemlig, og grundfortællingen lige nu, det er, at hvis ikke Rusland, Putin, var gået ind i Ukraine, så var NATO gået ind i Rusland. Mm. Og det er den fortælling, som folk abonnerer på, desværre.
2: Det er jo også en, en fortælling, din en personlige fortælling, for vi er jo tilbage i er det 88, du er der første gang, eller 88, og i
1: 91, så du, altså, som ganske ung mand. Jeg har ikke, ikke et år siden 88, jeg har ikke været i Rusland, indtil pandemien kom.
2: Øh, så det er også meget Bare sådan en ting øh, der, i, at der i 91 Hvor hvor, hvor, hvor Sovjeten nu falder fra hinanden øh, Din god ven øh, som, 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 som pludselig udbryder At nu, nu er Ukraine ved at blive selvstændig Og
1: så, og så kigger han, og så kigger han på kortet, jamen, jamen de kan da ikke tage Krim Det er jo vores <laughs> Det var en fuldkommen øh, Det var en fantastisk aften Det var under kuppet mod Gorbachev ja. Det var lige slut og vi unge mennesker, vi sidder på et kollege, et primitivt kollege, et skønt sted. Og det, der sker, det er, at den måde man finder ud af en OVC på, at nu kuppet slut, det er, at man holder op med at spille, vise Svanesøen på tv. Okay. Og så kommer, de, så kommer de, de normale værter tilbage, og vi andre fatter ikke en skid, men vores russiske venner, de jubler med det samme, ikke? Og så kommer vodkaflaskerne og champagneflaskerne frem, og vi fester osv., ikke? Og så min ven der, han sidder der og siger, for han hører en tale, der egentlig tegner stregner til, at nu bliver sovjet opløst. Han siger det ikke konkret, men vores ven her, han kan, han kan, han kan godt konkludere det, der sker. Og Khrushchev, den tidligere første sekretær, han havde jo givet, øh, han også fra, fra Ukraine, han er jo givet øh, Krim til Ukraine øh, inden for den her Sovjetunion. Det kunne være lige meget hvor grænserne var, ikke? Men ven her, det går op for ham. Nu får Ukraine Krim. Vi mister Krim. Og han siger til mig, Jens, det er en katastrofe. Og så nok... Altså, jeg tror ikke noget at tit at det på, at jeg aldrig har glemt den sætning. Mm. Og det skete. Rusland tog Krim, fordi Krim er vores, hvis man er russer.
2: Og det, og det tænker de også langt, langt, langt inde i en libera- i såkaldt liberal kreds. De tænker også det der.
1: Altså prøv at høre, der er ikke nogen russer, der kan forstå vores hysteri over, at Rusland har Krim, fordi Krim er, er Rusland. Altså der kommer vi aldrig overens. Vi kan forhåbentlig komme overens med en eller anden fred. Med Men er det,
3: så, er det så der, man skal give sig på grund af, at de har den der helt vanvittige øh, altså, besættelse af Rus, eller Krim af Rusland, så så giv dem det, og så får vi noget fred. Nej, Nå, det, skal okay. vi, det skal
1: vi. Det skal vi. Jamen, pointen er, at vi skal slet ikke begynde at spekulere i, hvordan vi skal forhandle. For der er ikke et forhandlingsudgangspunkt, så længe der er krig. Der er et forhandlingsudgangspunkt, når begge parter nærmer sig en situation, hvor nu vil vi godt holde op med at slås så kan vi begynde at diskutere, okay, hvor er vi nu? Hvor er grænserne henne? Hvad er realistisk? Hvad, er det? hvad skulle
3: få russerne til nogensinde? Altså russerne, nej, Putin og hans regime. Hvad skulle få dem til at sige, nu har vi kæmpet længe nok uden succes. Nu, tår, nu, nu tager vi sgu en, en slapper. Hvad, skal, hvad, hvad skulle Putin så sige til, til de her lidende masser? i? Svira? Nu vil jeg godt komme med,
1: med, med, med et andet bud på fremtiden. Tak. At hvis, 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 hvis Putin han siger, nu gider vi sgu ikke mere, vi holder op, vi tager hjem. Så får du en efterførelse til Putin, fordi at så er Pussen ikke længere. Han kan politisk og fysisk ikke overleve, øh, ikke at få en sejr i Ukraine. Mm.
2: Men, øh, og det prøver de så på, så godt de nu kan, og øh, nu kan vi kigge på, på Slagmarken. Vi ved, at øh, leoparderne er på vej, som dronningen siger, øh, og alt muligt andet, øh, isenkram, og hvor øh, hver gang man står, så, så finder man indtryk, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor de også får kampfly, og sådan noget, jagerfly. Det tror jeg også, det gør. Hvad? Det tror du også. Ja. Et her til sidst, et lille bud, det er ikke det, du skriver om i bogen, men, men vi er også interesseret i at høre din udlægning. Hvad, øh, hvad tror du, det ender med øh, nu her i, i foråret, hvor alle snakker, snakker om offensiv her det? Hvad, 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 hvad tror du, der sker hen for næste måneds tid? Øh,
1: begge parter antager vi forbereder en forår, forårsoffensiv. Og jeg er ikke militæranalytiker. Men som lægemand vil jeg sige, der bliver en masse slagsmål øh, i foråret hen over sommer. Og så kan det være, at de er trætte af at slås, når vi når til august. Og, og hvordan ser situationen så ud? Nogenlunde det samme? Jeg tror jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, det ligner intet for Vestfronten. at nyt øh, for Vestfronten? Jeg, det ligner Første Verdenskrig, det her. Øh, de bruger, kaster en masse ind. De dræber en masse unge mænd. Ikke mindst Russerne sætter unge mænd øh, lige direkte i døden, som under Første Verdenskrig ved Vestfronten. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi tager august har de samme fronter,
3: som vi har nu. Okay. Nu bliver jeg ved med at klamre mig til et eller andet her, fordi det var jo altså også sådan, at krigen i Afghanistan, som Sovjetunionen førte, ikke, og, og, og Gorbachev jo trak altså, ud, altså Sovjetunionen ud af. Der var der jo ved at være en vis træthed i befolkningen af, at, altså det var igen, det var de her mødre, ikke, som var træt af at få deres sønner hjem i lige poser. Det påvirkede vel men det var så Gorbachev og ikke Putin. Han er eller hvad? Men det er
1: altså Vi har ligesom siden, øh, siden murens fald og i revolutionen i Østeuropa og alle mulige andre, øh, vi er også romantikere. Det er du, det er jeg, tror. Nej. Øh, <laughs> og det er du faktisk. Du, Nå, ved, det, okay. du ved det ikke helt. Ja, jeg øh, ved det ikke. Så vi, vi vil gerne tro på det der med, at der kommer noget udefra, noget godt, noget menneskeligt og ændre ting. Ja. Og myten er det der med de her mødre, som øh, en ugedag hver uge gik ud og og en stillfærdig mars til minde om de, de, de faldende der. Mm. At det var det, der gjorde det. Det var det ikke. Det var et magtopgør i Politbyrået og i Centralkomiteen. Og det centrale er, for ja, det var Gorbachev, der trak Rusland ud. Men Gorbachev var kommet til i 85. Krigen var begyndt i 89. Det var ikke hans krig. Øh, det her det er Busens krig. Det er kun en efterfølger, der kan trække Rusland ud af krigen.
3: Jens Warning Sørensen, ja kommer til at tænke på, at det, det, det er næsten lige så trist at høre om, jeg, som jeg husker, da jeg sad og var stranden i Novosibirsk Lufthavn, og det eneste, der var at kaste sig over, det var en bog af Nikolaj Ryskov, som var oversat til engelsk. Og der sad man så i, øh, jeg ved ikke hvor mange timer, uden at få nogen som helst forklaring. Jeg ved ikke, hvem, hvem var Nikolaj Ryskov? Altså, han var en ret stor mand i... Så er det nu? Ja, okay. Altså, Jamen, jeg har jeg, jeg, jeg ikke helt... Men det med. var i 1987, men hold kæft, det var kedeligt. Øh, men, men det på den måde er der ikke sket så meget med det samfund.
1: Der er sket rigtig meget med det samfund. Problemet er, altså, det er ligesom altså, han døde i sidste år, ikke? Ja. Han kunne ikke have timet sin død bedre. Det var under ham, det hele åbnede op. Det var ikke ham, der åbnede det op, han åbnede noget op. Men så det der fossede ud gennem sprækkerne, lod han os ud. Han kunne have stoppet det. Det gjorde han ikke. Så Rusland åbnede sig op, og nu lukker Rusland sig sammen igen som noget, der ligner, jeg ved ikke hvad. Altså som jeg var i i, i, i TV2 News i går, øh, i et panel, og hvor der var en, der sagde, at øh, det skulle lige, før jeg savner politbyrået. Fordi under Sovjet, der var der et politbyrå, der mødes hver onsdag og træffer beslutninger. Det var et, et kollektiv af mennesker, der træffede beslutninger på Magnus top, nu er der kun Putin.
2: Jakob Bjerg Hansen skriver, læs de russiske klassikere, de elsker elendighed, Stenu har nok ret. Jeg ved, jeg, nu, da jeg så den her joke fra forleden, da krig og fred, den skal Øh, Nå ja, hvad, hvad, hvad specialoperation Specialoperation og <laughs> fred af Tolstoy <laughs> uh, Ellers skal man, man, jo, man jo læse Dostoyevski uh, vel sagtens uh, Nils Grens uh, skriver her uh, Hvad sker der, hvis Navalny dør? Uh, har du et bud på det? Ikke der, sker jeg, der sker
1: ikke noget Nej. Uh, Det der sagde, det er, at, at Navalny indtil den her operation uh, Der var Navalny vigtig uh, Fordi at ham skulle man holde i live for at kunne tale med amerikanerne og europæerne Rusland jeg vil ikke tale med amerikanere eller europæerne i dag. Det er lige my- ligegyldigt. Okay. Tak for nu. Tak for Og du og... med. Og, øh,
2: og tillykke med at vi har seks hjerner, øh, i hvert fald forløbende 6 stjerner i recidivet af Claus Matis, gæsteanmelder fra Forsvarsakademiet. Ham kender vi jo godt. Øh, det synes jeg er fuldt fortjent.
0: Øh. Tak.
3: Ja. Tak for det. Jens Morning,
0: Sørensen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
2: Torben, vi skal jo lige omkring, hvad der sker der er i, er del, i, i, i dansk politik. Vi vil jo starte med, at det her der kom her i, i tirsdags med, at der nu bliver rejst tiltale mod Claus Jørgen Frederiksen. Øh, han skal en tur byretten, øh, og det betyder, at han kan højst få fire års fængsel, kan jeg forstå, på øh, Jørgen det Vestergaard, i chefen altså. Jo, jo, bevær mig vel. Øh, det er en domsmandssag, det betyder, det, det, det er ikke 12-årig spjælge, det er maks. fire år, ikke? Øh, men han har jo tænkt sig at køre hele vejen til øh, øh, domstolen i Strasbourg. Øh, det bliver i hvert fald spændende at se, hvad det ender med. Øh, det ikke så overraskende, nu har han ikke nogen politisk immunitet. Det, som jeg også bemærker, Tom Jensen, vores chef, skal vi sige sidde og chefen, selvom vi snart skal have en snak om fremtiden, men han skriver jo, at det er jo, det er jo mest pinligt at kigge på venstre fordi de, nu sidder de i regeringen, de støtter den justitsminister, som har truffet beslutningen, godt nok på indstillingen fra systemet, om at man skal rejse tiltal mod, mod Hjort, og de har ikke rigtig noget at sige, de kan ikke rigtig gå ud og sige, jamen det er regeringen, der laver politisk forfølgelse, Claus Jort. Det er det udover, at Klaus hjælper dem og siger, at det er ikke er mine partikammerater, der skal frelse mig. Men altså, det der er jo mærkeligt, det er, at for et lille tid siden, her for et tid siden, der var det jo sådan set øh, en venstre, som, venstrefolk, en løb, ja, som, som sammen med oppositionen, den løb stormløb mod regeringen og, 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 og nærmest mente, af Mette og den daværende justitsminister, de nærmest kørte øh, heads mod Klaus Short. Det mener vi ikke længere nu. Og, og Jacob Ellemann, han ligger inde på sofaen, og ham er der ringer ringer til længere. Han har man sikkert pr- forsøgt, men alle ved godt, han svarer ikke telefonen, og hvorfor han ikke svarer telefonen. Øh, altså, det ser bare mærkeligt ud. Og så har jeg så bemærket mig, at der er faktisk nogle venstrefolkningskandidater, som kører den samme linje,
3: mm. men venstre står et... Et, et mærkeligt sted. Stort, ø- Så ø- tog de fejl
2: sted. dengang, eller tog de fejl nu? Mm. Altså, det er jo det, også,
3: det. man kan sige, at altså, jeg må ikke også... Altså, altså, blandt de mange ting, som har været med til at bringe ø- element ø- til ikke altså, det er jo, altså, at, at, at det er nogle helt, helt vilde, meget, meget voldsomme ø- ting, han har haft kørende, inden han gik ind i den her regering, ikke og det er altså svært at finde en... Ø- den rigtige måde at komme ud af det på. Altså, det, det er virkelig, virkelig, virkelig. Jeg, vil, jeg aner ikke, hvad man skal gøre. Kan sige.
2: Nu, nu, nu kører den... Den sag var, havde en betydning for Folketinget, da han var medlem af Folketinget, Claus det er han ikke længere. Mm. Så nu, nu må vi jo så se... Og, 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 og vi kommer jo aldrig til at vide, hvad der sker, fordi selvom Claus Hjort kræver at åbne døre, så er jeg ret sikker på, at de døre bliver lukket øh, og dobbelt. Uh, nu, vi har nogle spørgsmål faktisk her. Uh, ja. er, og det synes jeg er lidt, øh, det er Annie Jebsen, som skriver, og, øh, undskyld, ja, hun skriver, han, øh, hvad hedder bogen af Jesper Kvorning Og så retter hun sig selv til Jesper Varning. Ja, det hedder han faktisk ikke. Han, han hedder, hedder Jens. Han hedder Jens Warning, med W. Øh, men jeg kan jeg få spørgsmålet, Annie Jebsen, der skal bestemt ikke hænge dig ud øh, på nogen som helst måde. Det er bare en fin anledning til at sige, at bogen hedder, Ukraine 24.02, den nye verdensorden... Jeg mener, at den udkommet på et forløb, der hedder Klim, øh, som ja, jeg lige jamen. husker. Øh, køb den bog, øh, det er fremragende bog, øh, vil jeg bare sige. Jakob Bjerg
3: Hansen skriver, at den bog skal man da vist læse. Det, det kan vi godt anbefale. Så vil jeg så sige, at det er altså, mange debatter, har vi sat i gang her, men det her pausemusik, det bliver ved med at, <laughs> at generere kommentarer. Der er Rask, som jo er, øh, hvad skal man sige turmanager for mange udenlandske bluesbands i Danmark og øh, spillestedets leder i Vejle, han skriver, det er fin pausemusik, bluesy, Hendrix vibe. Det er øh, Simon Nielsen Øregård jo så ikke en, han skriver musikken er noget generisk bras, lyder som om det er moduleret over Jimi Hendrix Little Wing, bare lige et tip til de begreste, og jeg må også sige, jeg troede også lige, at vi spillede Little Wing et kort øjeblik, som er en øh, Jimi Hendrix klassiker. Men det er jo, altså, så er der på Sørens, der skriver AI-musik, Art- artificial intelligence musik, det kan det sgu godt være, det er. Men så, nu så, snakker men, vi ikke mere om det nej, musik. Øh, nej, men, men for at blive i det lidt mundre hjørne, så skriver
2: Jan Grønkjær Pedersen, sagde lige, Jens Honing Sørensen. Nej, det, det, jo det gjorde jeg ikke. Det gode gamle forfatter, som han selv snakkede med Havgård om, står bag flere fantastiske bøger,
3: akja, Bødgon fra Nibe? Ja, blandt... Bødgon fra Nibe, det var på programmet øh, om Jens Honning Men det er, altså den vi, vi, vi bruger mest krudt på, det er en åndstjeners mareridt fra 1951. Øh, kort før Jens Honning måske for egen hånd, tager, altså, hva, kommer det. Hva, hvad med Gerhardt, den tyske Gerhard, der, det var, der var Det var der, hvor han var... <laughs> virkelig var forud for sin tid, fordi det var jo sådan en forløber for det, der blev til Janbøerne, Flemmingbøerne, så skulle der have været men bøgerne men der var han for tidligt ude, Nå. Jens Håndingsørns. Ja, ja, okay, ja. Men nu glemmer vi både ham ja, og, og, øh, og, og, ja. og... Og så vil jeg jo kigge på... Øh, altså, vi har fået en
2: meningsmåling her til morgen ja. øh, fra DR, og det er godt nok øh, hård læsning, hvis man er regering. Øh, Venstre øh, er nede på... Øh, det det, det der, der, der har været en måling før, men de, de, de er under 10% øh, i den måling, mister seks mandater. Både Danmarksdemokraterne og LA er større end Venstre. Ikke meget, men en, en knivspids. Øhm, øh, alle partier taber. Øh, jeg tror, de taber, jeg ikke, hvor mange mandater der men det, det er, men det, det er pænt meget. Det for, falder som ligesom, ligesom ind i forhold til mange af de andre målinger, der har været. Uh, og naturligvis så siger regeringens politiske ordfører, der kommer til det her, at ja, det er jo et øjebliksbillede, og det er jo nok den der uh, fridag, som man har taget fra folk. Det tror jeg også, de er ret i. Mm. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Regeringen er på helene her. Uh, jeg tror også bare, at vi alle sammen må sige, der er lang tid til næste valg. Og man kan også sige, at det kan gå meget mere galt. Uh, men i en valgkamp kan der ske mange ting. Det har Lars Lykke i hvert fald set før. Og jeg vil også sige, det har Mette Frederiksen faktisk også. Altså, mm. øh, det er gået op og ned, mens hun var statsminister i forrige valgperiode. Men de fik et pænt valgresultat. Det tror jeg de fleste er enige om. Venstre, det er måske mere, det man skal være mest bekymret med. Det har vi ja, jeg altså, om det.
3: Og, og så vil jeg så sige, altså der, der er jo noget nu, og nu synes jeg, at vi altså arbejdet med altså her i programmet, med at i øh, nogle måneder med den her øh, regering. Og det, der er, øh, synes jeg nu så tydeligt, øh, at det er, at øh, vi, altså både vi og regeringen selv og regeringspartiernes politikere og oppositionen, altså mener vi har svært ved at vende os til, at vi har den her store, brede midterregering, mm med opposition på begge sider. Så hver gang vi skal lave øh, en debat her, så er det blevet så svært at klemme nogle synspunkter ud. Øh, nu har vi lige haft øh, diskussionen her øh, i dag med øh, Emil Sackau her, øh, religionshisto- eller, hvad det, kirkehistorikeren, omkring det her, som jo ikke er nogen kæmpe sag øh, med den russiske ortodoxe kirke, øh, som øh, måske skulle have et... Øh, et politisk påbud om, at politikerne skulle afbryde samarbejdet med dem. Men det er næsten ikke til at hive noget ud af en eller anden ordfører for nogle af de her regeringspartier, og det tror jeg har noget at gøre med, at der er jo enormt mange politiske spørgsmål, som der ikke er blevet taget stilling til, så derfor ved de ikke, hvad de mener, fordi de skal snart diskutere det med de umage partnere i det her, ikke? Og, og det, det, er, det er ikke første gang, jeg oplever det. Vi har haft øh, en øh, diskussion om legalisering af cannabis, som hvis det havde været før øh, valget og den her regering, så havde, hvis man fordeler på debat, så kunne man sagtens have fået en flertal for nogle af de her ting. Men man kan ikke få nogen til at sige noget om det mere. Nana Godfredsen, som jeg er tidligere gadejurist, øh, eller det er hun stadigvæk, men som har det her forslag med at afkriminalisere øh, hvad hedder det hårstoffer til eget brug. Altså det kan man lige pludselig heller ikke få en ø, diskussion om og hver gang, man snakker med en, så, simpelthen, så skal vi lige udskyde det lidt og sådan noget. Og hvad til hold op. Det er svært samtidig med at denne her regering jo så også indeholder et parti med mange, mange nye ansigter, blandt andet Moderaterne. Og et af dem hørte vi jo så øh, i Jon Steffensen her, der var udenrigspolitisk ordfører, som jo så altså, trods alt havde modet til at gå ud og forsvare nogle ja, synspunkter det skal her. Det han faktisk have. Æh, men, men man skal også men jeg synes også godt, at man kan høre på øh, hans øh, tilgang til det, at det ikke er ikke nogen rutineret her, vi har med at gøre her, øh, når han kommer op imod en, der virkelig kan sit stof, som er Thomas Roth, som ikke sidder i Folketinget, men som bare og er regionspolitiker. Steffensen har jo også en anden sag, som men det er der øh, er jo også det, og, og det ja. fylder jo altså ja. et, et opslag i Berlingske i dag, at Jon Steffensen øh, jo altså øh, blev fyret, øh, inden han kom i Folketinget, fra øh, Avenue T., og det blev han gjort af en tidligere meget rutineret politiker, nemlig Henning Dyrmose, tidligere finansminister, i, helt i slutterregeringens tid. Øh, og øh, der blev han altså fyret, og, det, øh, og det, det har hele tiden været sådan lidt gedult. Hvad var det egentlig? Og sådan noget. Og så øh, har Jon Steffensen jo så øh, ført sig, hvad skal man sige, forsvaret sig med, eller udråbt, at den fyring var en politisk fyring, fordi at, øh, han havde skrevet en kronik om kulturpolitik sammen med Lars Lykke Rasmussen. Og det vil jeg så også sige, når jeg følger, følger, den her, øh, følger den her sag, det er det ikke. Altså det tror jeg simpelthen ikke på. Men det, der jo viser sig nu, og jeg skal ikke gå ind i det og finde nogen dom om det, det er, at Jon Steffensen har gennem en lang karriere i teaterbranchen og kulturlivet på alle mulige måder, altid haft en særlig evne til at gå fra sted til sted og efterlade sig nogle aftryk og nogle kontroverser og nogle konflikter med folk, der gør, at... han er, han er en, en, en herre, som jeg tror er faktisk er gået hvad skal vi sige, blevet reddet lidt i landet af har fået et mandat i
2: Folketinget. Og man kan sige, nu så også at gruppeformanden uh, Fransen uh, for Moderater, han skulle have en snak med, uh, med Jonas Jonsen. Hvad, hvad det ender også? Det er
3: den tidligere borgmester
2: nede ja, i Tønder. Ja, hvad det ender med, det, det det må vi jo så se. Men uh, ja, vi skal også, der kom en akutplan fra regeringen her. Det synes jeg, vi skal tale om uh, her til sidst. Vi har nogle minutter inden, Men men nu nu skal vi faktisk til næste punkt på dagsordenen. For det er jo sådan, at politikere skal tale sandt, og det skal de også på højrefløjen, det her... Nu, nu sminer jeg, når jeg siger det, banebrydende, banebrydende budskab, det kunne man stå og læse søndag i Jyllandsposten, og det kom fra Danske, Dansk Folkeparti's Mellem Europaparlamentet, Anders Vistisen, og han pegede på, at nye borgerløse, nye formand, Lars Borg Mathisen, og Danmarks Demokraternes Inger Støjberg, at ja, de har udviklet en retorik, der i foruroligne grad giver minde sig om selveste Donald J. Trump. Og øh, nu skulle vi have... Anders Vistesen med på en telefon. Ikke fra Bruxelles, men fra Jylland. Er det rigtigt, Anders? Ja, det er simpelthen fra det jyske. Velkommen til programmet. Anders Vistesen, øhm, hvad er det øh, konkret ved Lars Borg og Inger Støjbergs øh, udsagn, øh, hvor du mener, at øh, jamen, de har ikke talt sandt, og, og det er et problem?
4: Ja, så er det vigtigt, at, at præmissen jo er, eller den præmis, jeg sætter op, det er, at, at hvis man systematisk og mod øh, bedre vidne øh, øh, gentagende gange siger ting, som man ved er ukorrekt, mm. så giver det et problem, fordi de vælgere, der tror på en, så begynder at komme længere og længere ud i en vangforstilling om, hvordan fakta er, og det bliver et problem for den politiske debat, og det er det, jeg synes, man har set. I USA med, med Donald Trump, og det er så det, jeg advarer mod. Jeg synes, man ser nogle tendenser til dansk politik. Okay, men øh, du, du synes, man ser.
3: Kan du ikke lige komme med et eksempel for Lars Bøge, Mathisen og Inger Stolberg?
4: Jo, jo, altså det er der jo, også i kronikken. Men altså, det eksempel, jeg har brugt med Lars, med Lars Bøge, det er jo sådan primært to uh, elementer. Det ene, det er hans agerende under uh, coronakrisen, uh, hvor han i høj grad var med til at give luft og rum til vaccinebenægtere og vaccineskeptikere af relativt konspirationsteoretisk tilsnit, som vi også har set med den nu afgåede næstformand i New Borgerlige. Og et andet eksempel, det er jo lige nyligt, det er jo i forhold til den her konspiration om, at World Economic Forum er sådan en form for verdensregering, der, der styrer alle verdensregeringer ned til mindste detalje, som han også var med til sådan at puste til for nyligt på, på hans sociale medier. Og så Inger ja,
2: at det, For Før vi går videre til Bøj, så siger du, det problematiske er, at han i øh, modsætning, eller han, øh, mere end hans snedsformand, at han tydeligvis ved bedre. Du anklager ham for at sige, at han ved godt, det, det han siger ikke er sandt. Det, det, det siger du?
4: Jamen, det er jo fordi, det siger han selv. Fordi Nå. Når der så bliver ringet op af journalister efterfølgende og spurgt, mener du, at World Economic Forum er en verdensregering? Så siger han, nej, nej, det mener jeg ikke. Men det kan det måske blive en gang. Mm. Øh, eller han bliver øh, inviteret i deadline og spurgt, jamen, øh, mener du så, at vacciner for eksempel kan, kan forårsage pletblødning hos øh, folk, der er ikke vaccineret, der er i rum med folk, der er vaccineret? Så siger han, nej, jeg tror på empiri og vacciner er generelt et gode. Så det er derfor, jeg har... Øh, og og, og, øh, og, og så siger, 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 siger
2: han faktisk også en anden ting. Han siger, at der er vist nok en fransk forsker, der er ved at undersøge det. Øh, ja, det er rigtigt. Synes. Ja.
4: Det er jo, det, er jo sådan set, det, jeg mener, det problematiske består i, fordi så legitimerer han det jo, legitimerer han det jo alligevel en lille bitte smule, hvis han siger, at han kan så finde en forsker ud af 10.000 viser forskere, der siger, at han måske vil undersøge, om der kunne potentielt være sådan en øh, øh, jeg ved, hvad man skal kalde det, øh, sideeffekt af vacciner. Øh, og det er jo det, jeg mener med, at han hele tiden ligesom flytter med de her konspirationsteoretiske elementer, Selvom han ikke vil stå på mål for det, hvis han bliver spurgt direkte. så, er okay. det altid, okay. så skal vi også lige
3: have, have dine øh, konkrete bu- eksempler på Inger Støjberg.
4: Okay. Jamen, man kan sige, at Inger Støjberg har bygget hendes politiske projekt op omkring øh, en række sted, men særlig på udlænding- og retsområdet. Øh, et eksempel er jo sagen omkring barnebruden, men også mere nyligt i forhold til øh, asyl til den her somaliske pirat, der er blevet retsforfulgt i Danmark. På at sige med den ene hånd, at det, vil, at det er uerst tabel, det skal stoppes. Og på den anden hånd uh, har en politik i Danmarksdemokraterne, som hun har bekræftet i gentagende gange om, at hun står på mål for de internationale konventioner. Og de internationale konventioner, det er det, man skal bygge retsstaten på. Og de to ting ved hun jo godt af internt uforenelige. Altså man kan jo ikke for eksempel forhindre en somalisk beret i at søge asyl i Danmark. Uh, det, det er jo en ret, man har, så, hvis man overholder de internationale, internationale konventioner. Men hun bilder jo så de folk, der stoler på Inger Støjvær ind, at, at det godt kan lade sig gøre at både blæse og i munden. Og det gør det jo meget vanskeligt for de myndigheder, der skal varetage de her opgaver, fordi de jo så bliver stillet i et mist, mist, som lys. Det samme med rigsretten som institution i det også.
2: Ja, ja altså, og, og det var nok der, hvor jeg var med, med mig, tror jeg, mange andre var meget overrasket over, at... Øh at øh, det virker jo som om, at, at du øh, siger, jamen øh, det var jo egentlig, altså rigsretten, øh, det var jo, altså, det, det var, at det er jo en nøgne sandhed, øh, skriver du, for den nøgterne, eller undskyld, den ikke den nøgne, men for den nøgterne sandhed er jo, at fænomenet med mindreårige gifte, der bor sammen, såkaldt barnebrud til enhver tid, kunne være løst. Det krævede kun, at Støjberg som minister var gået til Folketinget og havde fået vedtaget en lov, der forbød denne praksis. Det hun i stedet valgte at gøre, var at tilsidesætte de gældende lov i landet gennem ulovlig administration med fuldt overlæg. Derfor bør enhver demokrat, der tror på Folketinget som landets lovgivende myndighed, være tilfreds med, at Rigsretten gav hende en signifikant dom øh, for... Støjbærs løgnagtig adfærd er yderst problematisk, fordi den er en del af et mønster. Øh, altså, det er vist første gang, jeg har læst en Dansk Folkeparti øh, politiker på dit niveau, Folkevalg, som jo øh, faktisk siger, at det var faktisk fint, at hun fik den dom.
4: Ja, men der skal man jo også gælde det, er også det at jeg prøver at gå lidt ud af indlægget. Man kan jo godt være politisk enig i, at barnebruddet er... Ja. men samtidig anholde det, at Inger Støjberg... Altså, som demokrat må man jo sige, at det er Folketinget, der laver lovene, og der er nogle gange flertal i Folketinget, der synes, at vi skal overholde internationale konventioner. Det er jo problematisk, hvis embedsfolk, ministerer eller andre så bare tænker, at fordi jeg personligt er jo enig i den lovgivning, Folketinget har vedtaget, så kan jeg bare gøre noget andet. Og det er jo det, der er udfordringen for mig at se. Og det er jo der, hvor rigsretten taler meget, meget klart med et meget, meget stort flertal. Jeg tror, 23 ud af 24 dommere siger, at det var ulovligt. Og Inger Støjberg visste, det var ulovligt, men hun pressede men, på for, men, at man skulle... Men hjemme, at det visste, op- det,
3: nu er der sket rigtig meget i Dansk Folkeparti siden, at det blev besluttet, at Inger Støjberg skulle få en rigsret. Men hvis vi nu legede med tanken, altså, og der skal jeg da love for, at DF, øh, i hvert fald på dit tidspunkt, var, var meget klar i mailet om, at det skulle hun ikke. Men, men det øh, Dansk Folkeparti, som du nu øh, repræsenterer under Morten Messersmiths ledelse, vil det være, simpelthen, hvis det her var nu, så vil I sige, at selvfølgelig skal hun for Rigsretten?
4: Ja, jeg har jo faktisk skrevet en anden kronik, faktisk sammen med Morten Messersmith, hvor jeg øh, Fører og at mig lidt på det her spørgsmål om, hvornår skal man rejse tiltaler i rigsretssager i Danmark. Og der mener jeg det helt klart, at det er en udfordring, at der har været en meget uenig tiltalerejsning. Men hvis der er klar evidens for, at en minister har brugt ministeransvarlighedsloven, så synes jeg, at det er en god idé at, at få dem straffet. Uanset om det så er på udlændingområdet eller på et andet område. Fordi det er jo ligesom det, der er fundamentet for, for demokratiet. Det er, at ministerer er ansvarlige over for... Og for det ikke de lov, der er vedtaget i landet.
2: Men, men nu, nu ved jeg godt, du taler ikke på hele Dansk Folkpartis vegne, men, jeg, men det virker som om, at, at den nuværende partiformand, han bakker op om det, at han retweetede nogle af dine indlæg. Øh, Pia Kærsgaard stifter Dansk Folkparti. Har du drøftet det her med hende? Det virker ikke som om, hun er enig i øh, den dom, øh, og, og hele den præmis, du stiller op her. Eller, eller, eller,
4: eller har du fået
2: overbevist hende om det?
4: Ja, altså jeg kan jo ikke tale på alle vegne af alle, alle folk Dansk Folkeparti. Jeg har nu hele tiden ment, at den tilgang, der var til, til Inger Støjberg, var problematisk fra både Dansk folket og Nyborgerlig side, fordi i virkeligheden så kan man sige legitimerede man jo Inger Støjbergs hvad skal man sige? Det at hun, hun havde udlændingepolitikken som retorik, men i virkeligheden så svigtede hun jo de vælgere, som troede, at, at, at hun reelt set ville have det opgør nødvendige opgør med barnebrud. Inger Støjberg siger jo selv som forsvarer i rigsretten, at det var aldrig hendes intention, at der skulle administreres imod de konventioner, der nu begrænsede at man kunne adskille mindreårige børn. Så, så på den led så tror jeg, at i, i en grad, det er selvforskyld for Dansk Folkeparti, at, at man ikke har taget fat om sagens kerne noget før, men fordi man nok på langt træk har været inde i intentionerne bag Inger Støjbergs agerende, har ladet noget gå for ret. Og det, det tror jeg, der har skabt problemer for folk Folkeparti som parti.
3: Anders Vistisen, der er en af vores her, der hedder Karsten Sand, der skriver, der er tydeligvis også en del politikere, der har siddet og løjet åbenlyst i retssagen, i, i, i retssalen, i sagen blandt andet retsoverfører vi gentager retsoverfør Peter Skårup, som nu ligger på knæ for støjvær. Altså, hvad siger du til sådan et udsagn der? Er det også dit indtryk?
4: Ja, altså nu fulgte de øh, to jordiske dommer og fem lægedommer jo i høj grad øh, det udsagn som, som det, altså Peter Skårup, eller hvem? Nu, ja, udskudt, det er nu, udskudt, det, det der der, Peter. Nå, ja. Peter Skårup, der Ja, men, altså, jeg, jeg tror da, jeg er meget enig med lytteren i, at jeg ikke helt gen- kunne genkende den udlæbning Peter Skårup havde af, af forløbet omkring Meldt men med det, det er jo op for, for anklagemyndigheden at finde ud af, om man synes, der er nogen, der har vidnet falsk i, i den retssag. Jeg er meget tilfreds med, hvordan den endte, øh, også i forhold til, at jeg selv afgav vidneudsag i den retning.
2: Nu var der, nu var der nok være nogen, der tænker, er du sendt i byen af Morten Messersmith for angreb og Støjberg, fordi hun er jo en politisk rival til Dan Folkeparti, det genopbygningsprojekt i tydeligvis har gang i Dan Folkeparti, så nu er I pludselig ikke villige til at bakke hende op mere, så nu er det her en, en passende anledning til at angribe hende, og, og du ligesom sendt i byen øh, på vegne af Messersmith for at se, hvor langt det her kan flyve. Hvad, hvad, hvad vil du sige til sådan en, en analyse... Øh
4: Ja, det er jo ikke noget, jeg har koordineret med Morten, før jeg sendte indlægget ind, okay. men, men jeg var faktisk noget, jeg har allerede anholdt, øh, da man i sin tid havde den her kurs. Jeg havde en lang diskussion med den daværende partisekretær Sten Thomsen om, at jeg synes, man havde en forkert kurs på det her område. Mm-hmm. Men, men han er selvfølgelig også partisekretær i Danmarks Demokraterne yeah. i dag, hvor jeg stadig er i Dansk Folkeparti. Så, <laughs> så, så der har været uenighed om det her at Dansk Folkeparti er jo ikke i sig selv øh, øh, noget, noget nyt, men, men man må sige, da, da, da sagen kørte, der var jeg jo nok tættere på at ud af Dansk Folkeparti, end jeg var på at kunne lægge linjen.
2: Um, er er, er det, der er også kritikere? Jeg læste for eksempel et kritisk indslag, som, som mente uh, uh, Jesper Andersen, der er en direktør for Rigskov, som replikerede i Jyllandsposten. Uh, han skrev, at Anders Vistelsen er helt med på, at samme tilbøjelighed var at finde i Dansk Folkeparti. Og, men han får det elegant drejet over på, at det var blandt de politikere, der har forladt partiet. Øhm,
4: er du enig i, 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 i den kritik? Ja, altså det, det, man er jo nok nødt til at konkretisere det, men det er jo ikke belejligt i den forstand, at vi har haft problemerne i Dansk Folkeparti. Altså for eksempel, hele Marie Krabs agerer i Rusland-Ukraine-spørgsmålet, ja. burde man jo have grebet ind for langt tidligere i Dansk Folkeparti. Man burde jo også i min optik have ekskluderet Marie Krab i stedet for at lade hende gå selv. Jeg synes også, at de samme tendenser gjorde sig gældende på, på dele af udlændingsspørgsmålet, da Martin Henriksen var overfører. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi har selv haft de her udfordringer og nogle af de her elementer i, som en del af Dansk Folkeparti. Jeg må bare sige, at jeg er kommet til den erkendelse efter at have set, hvad Trump øh, forårsaget af skadevirkninger på det amerikanske demokrati på kun fire år. Det er trods alt et 250 år gammelt demokrati, vi taler om. Mm. At, at man nok er nødt til at tage lidt mere fat om Nellens råd, fordi det ikke er harmløst, selv at mindre dele af en befolkning går og har nogle nogle, nogle forestillinger, der ligger meget langt fra den faktuelle virkelighed.
3: Okay. Æ, Anders Vistisen, der er en kommentar fra Dorte Barkley Rasmussen, og hun skriver, jeg begynder at forstå, hvorfor Tulle havde et horn i siden på Anders, det er dig, og ikke vi er ham som spidskandidat øh, til Europaparlamentsvalget. Har hun ikke... Øh, ja, er det ikke korrekt?
4: Jo, jeg tror, det er faktuelt korrekt, at Christian Tusinddal ikke synes, at jeg skulle være spidskandidat til Europa-parlamentsvalget. Man kan jo så spørge om, Christian så er så stolt over, at han har været med til at føde den her konspirationsteoretiske fraktion på højrefløjen. Men nu er han jo direktør op i Aalborg, så det, det må man jo finde om det ligger inden for... Hvordan mener du, han
3: har været med til at føde den konspirationsteoretiske højrefløj?
4: Ja, der var jo mange diskussioner internt i Dansk Folkeparti om eksempel at tage forsvarsordførerskabet fra Marie Krab på grund af hendes synspunkter om Rusland... Øh, eller øh, 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 at finde linjen på området i forhold til Martin Henriksen. Og der var det jo altid Christian, der i sidste ende gik ind og, og bakkede de her mennesker op og sagde, øh, vi, vi lader det være, fordi det er mere bekvemt at tage de stemmer på højde end, end at tage opgøret med noget, som, som vi godt kan se at med vanvittigt. Okay. Det sy- tak
2: for en meget interessant samtale, Anders Vistesen. Jeg ønsker fortsat god dag i de jyske, øh, og held og lykke med hele. Jo, i lige måde. Tak. Nu, ja, nu vi sig, har ikke så meget nu, tid
3: tilbage, nu, men nu, vi kan lige nå, der, der er jo sket noget, ikke? Ja, men jeg, jeg vil godt lige sige, jeg, 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 jeg synes jo, øh, jeg, jeg ved ikke,
2: hvornår den her erkendelse er kommet, men jeg synes, det er en vigtig erkendelse, hvis både Morten Messerschmidt og Anders Vistesen er kommet til det der med, at hvis man er minister, og vil have tingene ændret, så foregår det via folketinget, ikke ved at, uh, ikke at administrere ulovligt, hmm. og så sidder der nogen derude, jamen det gjorde hun slet ikke. Det har højst ret taget stilling til. Hmm. Den eneste, som ikke mente det, det er formentlig, og det er sådan ud fra, hvad han selv går og siger, det er Dan Folkepartis medlem af Rigsretten, øh, nemlig vores øh, gode gamle ven, øh, Christian, Christian Langbald. Altså, den, nu, den stadigvæk er partifældet med øh, Anders Vistesen. Men det virker, som om der er en erkendelse. Og jeg synes også, det er meget interessant, nu vi er ved de åbne døre og indsejderberetninger, at Vistesen fortæller lidt mere om, om Christian Tusinddal. Hvem man sige? Øh, Som jeg må også med indrømme, altså... Jeg har sagt længe, at den, der har gjort mest skade på det borgerlige Danmark, det er Christian Tulsendal. Det har mit, mit synspunkt været længe. Jeg synes, Vistisen mener det samme. Der øh, Jens er Jens som øh, er en af øh, lytterne. Biler, han, det han
3: skriver jo, øh, at altså det er sandelige nye toner for Dansk Folkeparti, lyder helt fornuftigt. Øh, og så er Peter, Claus, Peter Clausen, skriver skriver Fidusbremsen til Anders Vistisen og Simon Nielsen Øregård skriver, at Anders Vistisen kommer med nogle interessante og modige erkendelser. Bamsen må han gerne gå til ham. hilsen ateisten. Kjeld Rasmusen Rasmussen skriver Fidusbamsen til Anders Vistisen ja. Jamen, jeg, har,
2: jeg har det sådan at, at, at der er større glæde i himmeri over en omvendt en 99 retfærre de som skrevet står så, så jeg, jeg køber meget ind på det der jeg vil godt lige sige, at der er kommet en akutpakke fra sundhedsvæsenet, de bruger to milliarder regeringen, det her er nok en noget af de ting som jeg tror er en positiv ting, det har også været noget regeringen har lovet længe, så de blev nedsat, eller regeringen bliver nedsat det jeg synes, og de vil selvfølgelig foretage flere operationer, de vil have nedbragt ventetid og alt det her, det, det synes vi, og der er kommet 16... Øh, initiativer. De skal uddanne flere sygeplejersker. Alt det her tager tid. Noget af det, der måske er interessant, og som man kan gøre noget ved nu, det er, man ændrer sprogkrav fra sygeplejersker fra tredjeland. Vi har set alle de her forfærdelige historier med, øh, med, med, med veluddannede mennesker, som ikke kan få lov til ud, øh, at arbejde, bare fordi de, de har engelsk som modersmål, hvilket er totalt skørt. Det sker der noget om med. Så har jeg også, og det tror jeg er en en vigtig ting, set fra måske Venstre og moderaternes synspunkt, det er, at man har lavet en aftale med den private sundhedssektor om et større samarbejde. Altså, at nu skal det offentlige betale mindre for at lade en patient blive behandlet undersøgt på private hospitaler og klinikker. Altså, man skal få flere igennem i, 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 i sundhedsvæsenet. Det er sådan... Alt andet lige det, Sofie Løde, Sundhedsministeren, står i spidsen for alt det her. Man giver også fastholdelsestillæg. Det tror jeg også er klogt. Altså, for flere hænder. Det er jo ikke noget, der løser de grundlæggende problemer, men det løser noget her nu. Det er noget, som de skal levere på. Det virker, som om de leverer på i hvert fald noget af det. Og det er i hvert fald positivt. Det vil helt sikkert også blive taget positivt imod. Nu mangler vi bare, at befolkningen ser det virke. Øh, og det håber vi selvfølgelig, de gør, mm. vi borger i det her samfund, og vi ønsker, at tingene fungerer.
3: Jarl Korto, vi har øh, to minutter tilbage. Hvem er din, hvem er din kandidat? Ja, altså, man lige ridser op. Der ja? er, øh, altså, de nominerede er, det er jo helt vildt, øh, det er Simon Emil Amisbøl for Bogen Insider. Så er der Anders Vistisen for at, tale, altså, for at fremføre synspunkter, at selvom man befinder sig på højrefløjen, så skal man tale sandt. Mm. Og øh, så er der jo så øh, vores øh, gæst her i dag, Emil Hilton Sagav, der jo altså, har rejst det her spørgsmål om den politiske, altså øh, krav om, at politikerne skal afbryde samarbejdet med den russiske ortodoxe kirke. Det er de tre, vi har at vælge med. Jeg synes, det er nogle, For en gang skyld har vi nogle solide, gode
2: kandidater, var, hvor, 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 hvor man havde faktisk lyst til at give fire, men det gør vi ikke. Vi giver en. Ja, øh, fordi det er, mere, er mere en virkelig god uge. Det er en stor fiduciarisk ja, uge. Jeg vil køre ned til øh, Vistelsen. Det er ikke så tit, at vi giver en DF. Og, øh, jeg synes, det er fint, at han pludselig, eller måske har han set det hele tiden. Det er godt, at han skriver det, i hvert fald. Sarv mm. opgøret. Det kan godt være, at det også handler om at, angri- at få nogle stemmer fra Danmarksdemokraterne. Demokrater, men det er ret ligegyldigt faktisk. Øh, og så synes jeg måske, at vores øh, Sagerhavn, som, som stiller. Øh, rejser et vigtigt spørgsmål, synes
3: jeg ja. øh... Morten Brun, han når lige At kaste sin stemme på Anders Wistisen, så jeg skal sige lov for at Anders Vistisen Hvad har fået ved, øh, her, de sidste øh, 30-40 sekunder Jeg, jeg synes måske, jeg, 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 jeg... Jeg, Nej, jeg synes faktisk At jeg er meget, meget, meget glad for At ham, øh, Emil Hilton Sackau Har rejst den der sag omkring den russiske ortodokse kirke, fordi jeg de synes, det er på sin plads, at, at vi ikke kan have, øh, altså at øh, der står en øh, russisk tidligere KGB-officer øh, og prædiker alt muligt øh, shit ned i den der kirke. Jeg øh, deler min stemme
2: 50-50 mellem Sarkov og Vistisen. Du siger Sarkov. Sarkov får den. Tillykke til Emil Sarkov. Og... Det var, hvad øh, vi havde at byde på. I
3: teknikken sad. Det gjorde Alexander Brøndbjerg og Emil Bundgaard Nielsen, som kommer fra den samme by, som Jorki øh, Mæle, og i redaktion.
2: Op i ja. tak, tak for, for jeg nu. Jeg. Vi ses, og hørs ved til kl. 10.05 næste uge.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæse for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser.